2: Mexicana. Me da mucho gusto saludarle, bienvenido, muy buenas tardes, inicia el Heraldo Radio y le saluda como todas las tardes Jesús Martín Mendoza con las noticias como a usted le gusta escucharlas a esta hora de la tarde, una tarde lluviosa en la capital del país, en el centro de la República Mexicana, lo comento para todo el país, estamos ya prácticamente viviendo el último día de frentes fríos, mañana arranca la temporada de huracanes tropicales en el Pacífico que efectivamente se pronostica de de manera reservada, sobre todo porque va a haber una gran cantidad de ciclones se considera que al menos cinco que van a llegar a la escala cinco Zafir Simpson durante esta temporada pero ya le platicaré de esto un poco más adelante súbale el volumen a su radio y le presento un resumen con las noticias más destacadas hasta este momento quiero informar que esta tarde se realiza una reunión virtual entre los integrantes del Consejo del Coordinador Empresarial y Consejo Coordinador Empresarial con miembros de la Junta de Coordinación Política política Para revisar propuestas que permitan enfrentar las repercusiones económicas debido a la pandemia de COVID-19. Vamos a escuchar la voz de Mario Delgado, quien es el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
3: Citarnos por el trabajo extraordinario que hicieron en las mesas de trabajo. Algunos eh, legisladores tuvimos la oportunidad de participar eh, en ellas y por el esfuerzo que han mantenido de eh, construir eh, opciones, alternativas. En una crisis sin precedentes que está viviendo en nuestro país, me parece que ustedes están eh, impulsando con mucha claridad una serie de alternativas económicas para el país, de colaboración con, con el gobierno. Eh, me consta que siempre ha existido por parte de ustedes un ánimo de, de, de colaborar, de buscar puntos de encuentro eh, para que le vaya bien a nuestro país. Y con
2: eso es lo que dice Mario Delgado y estamos ya empezando, Note que usted como gobernadores y ahora ya los legisladores empiezan a, visual, a visualizar lo lógico, la forma en la que le puede ir bien al país es uniéndonos entre todos y no como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, de deseñar a los empresarios, de diseñar a quienes tienen empresas, de no apoyar a quienes dan trabajo en este país... Bueno, pues se está, se está acercando el legislativo, la Cámara de Diputados a los empresarios a través del Consejo Coordinador Empresarial y hoy no tuvo otra el gobierno federal que aceptar la oferta, una buena idea de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros de ofrecer un seguro de vida a los trabajadores de la salud. Más adelante le voy a tener detalle de esto. Mientras tanto, en este resumen le informo que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga al menos seis administradores aduanales por lavado de dinero, informó Santiago Nieto. Vamos a escucharlo.
4: En el caso de Tuxpan, en el caso de Progreso, y una tercera de un de agente una aduanal, de un administrador en Mexicali. Seguimos ahorita integrando información respecto a otras cuatro aduanas eh, para efecto de, de, que, de cumplir con el planteamiento del presidente López Obrador de que se acabe la corrupción en las aduanas del país.
2: Eso es lo que está planteando Santiago Nieto, que se acabe la corrupción en las aduanas. Yo creo que si hay una acción que hay muy rescatable del presidente es entrarle al tema de las aduanas, pero luego le gana el hígado y desacredita a los ingenieros y a los arquitectos, ya le platicaré más adelante. También le informo que el gobierno federal junto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros darán un seguro de vida gratuito al personal del sector salud que trabaja en la lucha contra la pandemia de coronavirus en nuestro país. Es una extraordinaria idea de la AMIS de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, cuya presidenta es Sofía Delmar Belmar. Ella tuvo la idea, junto con las 86 compañías aseguradoras, de dar algo de ellos y poder apoyar con 50 mil pesos la muerte de alguna persona integrante del personal de salud de nuestro país. Y de esta manera lo comentó Arturo Herrera, secretario de Hacienda.
5: Y es en este contexto que la Asociación Mexicana de Instituciones de Salud ofrecerá un apoyo solidario al personal médico que trabaja eh, y a los trabajadores eh, que, que están en los hospitales en, en los hospitales COVID. Este será un seguro de carácter gratuito. Eh, podemos y agradecemos el gesto de, de la AMIS. Este este pro, producto que se llamará el seguro personal de salud del sector salud ante la contingencia de COVID 19 cubrirá a todo el personal del sector que está trabajando en estos tipos de hospitales y lo cubrirá no solamente a partir de hoy que se hace el anuncio, sino que lo cubrirá de manera retroactiva algo muy inusual en el sector eh, a partir del primero de abril, que fue el día que se anunció el inicio de la última fase en, en, esta, consiste, en esta contingencia.
2: Mire, quiero, le quise presentar el audio de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que por cierto se ha llevado durísimas críticas, durísimas críticas en las redes sociales por su nerviosismo. Hay inclusive quienes aseguran que lo trata mal el presidente, que su nerviosismo, pero me voy a detener un segundito en decir esto. Quiero decirle a Arturo Herrera que tiene que consultar a un médico inmediatamente. No, yo no soy médico ni mucho menos, pero sí hemos hecho muchas investigaciones de cuáles son los síntomas o la sintomatología preludio de un posible derrame cerebral. Cuando la lengua, cuando el vocabulario se atora de esta manera, como lo hemos estado escuchando, yo en lo personal le recomendaría a Arturo Rora que vaya a ver un médico cuanto antes o que se tome un anticoagulante indicado por su médico porque esto no es un asunto de nerviosismo, estaba verdaderamente saturado emocionalmente y bueno, algo estaba pasando en su irrigación sanguínea cerebral y no lo digo con un afán de molestar sino al contrario, sino como una advertencia señor secretario, vaya a ver un médico yo puedo entender que las condiciones dentro del gobierno federal están muy intensas pero desde que lo escuché en estas grabaciones, a mí me dio inmediatamente la impresión de una sintomatología, preludio de algo grave que le pueda ocurrir secretario Arturo Herrera, consulte un médico de verdad se lo decimos en el mejor de las LIDES, para que de esta manera pues pueda salir adelante en caso de que llegue a ser necesario. Bueno, pues esto es lo que se informó en esta presentación de este seguro de gastos médicos y además seguro de vida en realidad. Y el tratamiento con hidroxicloroquina, la famosa quinina antigua, se acuerda de la quinina para el paludismo. Bueno, pues el tratamiento con quinina aplicado con ensayo clínico en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para Pacientes con COVID-19 se extenderá a hospitales de cinco estados, incluido la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca, Mérida, y Ciudad Victoria en Tamaulipas. Ha reportado buenos pronósticos de utilización de hidroxi, hidroxicloroquina eh, para el tratamiento del COVID-19 y es que esta sustancia parece que impide que el virus inyecte su material genético en las células. La verdad es un asunto verdaderamente interesante que le platicaré también a detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también le informaré en este resumen de noticias que si la Guardia Nacional termina como la Policía Federal sería un rotundo fracaso. Así lo consideró el presidente de este país. Esto para justificar el uso del ejército en labores de seguridad ciudadana mientras la Guardia Nacional se consolida. Esto fue lo que dijo esta mañana el presidente de este país.
6: Necesitamos de la disciplina, de profesionalismo, de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de eh, la inseguridad y de la violencia. No quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal Preventiva. Sería un rotundo fracaso.
2: Pero sí, efectivamente, la, el ejército está en las calles y López Obrador prometió regresar al ejército a sus cuarteles y hoy lo tiene más que nunca en las calles, lo que le ha provocado una serie de críticas a él y a sus defensores de defender lo indefendible. Hombres y mujeres que protestaron hace algunos años con carteles diciendo que los ej el ejército a sus cuarteles hoy, hoy ya no ven... Cómo hacer una explicación de la decisión que ha tenido el presidente de la República de mantener el ejército en las calles, porque dice, usted lo escuchó, necesitamos su preparación y su disciplina. También le informaré que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo que implemente medidas cautelares para suspender las actividades no esenciales relacionadas con el Tren Maya. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos le ha entrado a este tema del Tren Maya y considera que están realizando actividades no esenciales en este momento. En las noticias internacionales, en este resumen, informo que Roberto Acevedo, director de la Organización Mundial de Comercio, anunció este jueves que planea dejar su cargo el 31 de agosto de este año. De hecho, este hecho se produce en el marco de la peor crisis económica desde la Gran Depresión como consecuencia de la pandemia del COVID-19 a nivel global y un contexto de grandes tensiones comerciales entre los estados Unidos y también China. También informaré que este jueves la agencia que autoriza medicamentos para la Unión Europea dijo que una vacuna para contrarrestar el nuevo coronavirus podría ser aprobada dentro de un año en un escenario optimista. Así que todas las pruebas y los anuncios de vacunas que se han hecho en todas partes del mundo, en Rusia, en los Estados Unidos, en Australia, en China, pues en realidad verán la luz hasta el año que entra, según lo que ha informado la Unión Europea el día de hoy. También conocerá que debido a la importante contracción que tuvo la economía mexicana durante el primer trimestre del año a consecuencia de los efectos del coronavirus, así como la incertidumbre que refleja hacia el futuro, el Banco de México redujo de nueva cuenta su tasa de interés en un 50 puntos base para ubicarse en 5.50%. Voy a buscar más tarde, voy a buscar más tarde a Juan Musi, analista financiero, con quien acordamos el martes pasado, volver a platicar hoy jueves y de alguna manera a comentar lo que él ya veía como un hecho, la reducción de 50 puntos base de la tasa de interés, el abaratamiento del crédito, pero también la baja en el rendimiento de las inversiones en México, pero aún así muy superiores a las que presentan mercados latinoamericanos inclusive mercados europeos, le voy a tener los detalles de esto más adelante y también el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres advirtió que a consecuencia de la pandemia se debe tener vigil sobre las enfermedades psicológicas que puedan derivar en suicidios. También Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, hizo una advertencia sobre el problema de la salud mental. Hoy, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud ya advierte sobre los efectos del confinamiento en el mundo que ya lleva más de dos meses para algunos países y que podría tener efectos irreversibles en la salud mental de la sociedad del mundo. Hoy platicaremos de esta salud mental y lo iremos de alguna manera retomando en los siguientes días porque me parece muy importante que usted sea consciente que las condiciones de vida que tenemos actualmente con el confinamiento puede traer en consecuencia un problema de salud mental. Ya le platicaré más adelante. Mientras tanto, saludamos a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y bueno, pues decirle que el Heraldo Radio se transmite a todo el país. Empezamos con Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán. Adelante, Charbel. ¿Qué tal, Jesús? Buenas
7: tardes. Te informo que el ciclo escolar en Michoacán eh, pues se confirmó que, ya, que culminará fuera de las aulas y desde las casas. El encargado de despacho de la Secretaría de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, informó que a pesar de esta determinación se espera el próximo 6 de julio un cierre de año escolar satisfactorio y recordó que antes de la suspensión de clases presenciales ya existía un avance del 70% del ciclo. Eh, para el arranque del próximo ciclo escolar, los 1.200 alumnos de nivel básico en Michoacán serán sometidos a una evaluación o revisión a fin de reforzar los conocimientos aprendidos en este en estos últimos meses desde casa, y principalmente para reforzar aquellos temas que no quedaron bien aprendidos. Mientras esto sucede, durante lo que resta del ciclo, además de las clases no presenciales, las autoridades en la materia y profesores eh, llevan a cabo dinámicas y actividades lúdicas con los menores para contrarrestar los efectos del encierro por la pandemia, como es el estrés y la ansiedad. Este es el reporte
2: desde Michoacán. Eh, correcto, gracias por la información. Desde Michoacán, Claudia Espinosa, desde el Estado de Puebla, nos informa. Adelante, Claudia.
8: Así es. Martín, te saludo con gusto a ti, a todos los amigos del Heraldo Media Group. Es pues el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, señaló que se pondrá en marcha un hospital virtual COVID-19 que será una muestra de Puebla al resto del país. Este hospital ya comenzó a funcionar y tiene especialistas haciendo la gentrificación de casos de atención para pacientes con este virus, de cómo resolver momentos críticos ante la contingencia. El Osocomio va a tener como principal objetivo contar con un programa de capacitación constante para los médicos que están en todo el país y sepan cómo actuar ante la presencia de un paciente. Con esta enfermedad. De acuerdo a lo informado por el mandatario estatal, la atención será 24 horas y se ha establecido todo un sistema de tecnología y comunicación con las unidades médicas del interior del Estado para garantizar que cualquier médico pues, pueda atender a un paciente COVID con la asesoría de un especialista vía remota. Y es que este día se ha dado a conocer que en la entidad ya se unan 1.230 casos de COVID-19 con 274 decesos y bueno, ya son 94 los municipios en los que por lo menos se ha registrado un caso de este virus. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Y desde Chihuahua, saludo con muchísimo gusto a nuestro compañero corresponsal, Federico Guevara. Adelante, Federico.
9: Muy buenas tardes, y pues una noticia que ha causado un gran impacto dentro de la sociedad dado que se informó el día de hoy que se queda, que quedan suspendidos en la entidad los tratamientos de quimioterapia que se aplican a los niños enfermos de cáncer en el estado esto de acuerdo con el director de médico de la zona de la que de salud Arturo Valenzuela Zorrilla quien aseguró que las quimioterapias no urgentes si no entendemos así de cierta la no urgencia fueron suspendidas por el desabasto de insumo en el sector salud tenemos una situación, recalcó textualmente nacional de desabasto de algunos medicamentos. Hemos conseguido a cuentagotas algunos medicamentos específicos, pero lo que no se han, por lo, pero lo que no se han suspendido son las quimioterapias urgentes, aseguró el Galeno. Acotó que algunas quimioterapias les permiten dar un margen de tiempo para ser suspendidas y dijo que diariamente se buscan conseguir los fármacos para los niños, pero por el desabasto nacional que se ha tenido, se ha tenido que suspender algunos de estos tratamientos considerados urgente una realidad que se está viviendo en torno a esta pandemia y en torno también un mucho al desabasto nacional de este tipo de fármacos
2: Bien, gracias por la información Federico A la orden, buenas tardes Que te vaya muy bien, buenas tardes nuestro compañero Federico Guevara en Chihuahua cuando son las seis de la tarde con 15 minutos, saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante Daniel, te escuchamos. Gracias Jesús Martín, eh, muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos información vehicular de las
10: calles de la ciudad. Una tarde tanto nublada, pero aún sin lluvia para las personas que en este momento se disponen pues a utilizar la zona del viaducto en el tramo de, eh, pues, de Río de la Piedad, sobre todo quien avanza en la colonia Puebla en dirección hacia la zona del eje 3 oriente. Únicamente en esta incorporación cerca de la estación del Metro Puebla encontramos ligera carga vehicular por los semáforos en operación para partir de aquí el avance sin complicaciones en dirección tanto hacia la zona del eje 3 oriente o bien para continuar sobre el viaducto hacia la cantada San Antonio va del sentido opuesto para quien tiene pues, que trasladarse hacia la zona del aeropuerto internacional de la Ciudad
2: de México pues también sin complicaciones en esta incorporación hacia la zona de Boulevard por el del reporte Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes por la información, Daniel Magaña, en unos instantes también con Israel Lorenzana, le voy a tener toda la información de lo que ocurre en la Ciudad de México, en algunos de estos puntos de la ciudad, informarle que en materia de realidad, pues hoy hemos tenido un tránsito incrementado, claro, si hay alguien que anda diciendo que ya estamos normales, de que ya pasamos la pandemia, pues, por supuesto tenemos mucho tránsito en la Ciudad de México, lamentablemente por donde usted vaya, inclusive tenemos asentamientos vehiculares en periférico en el primero y en el segundo piso, por increíble que parezca, a la altura de la colonia Nonoalco, Santa María Nonoalco, esto es por de, ferrocarril de Cuernavaca, muy cerca de Río Becerra. También tenemos algunos asentamientos vehiculares en la Avenida División del Norte desde el cruce con el viaducto hacia el metro División del Norte, asentamiento vehicular y embotellamientos. Y bueno, no se diga lo que está ocurriendo en el Eje 5 Sur, en Eugenia, al cruce con Avenida Coyoacán. Los automóviles están completamente detenidos. La gente está saliendo a las calles sin ningún recato del confinamiento, sin ningún recato del quedarse en casa. La gente no le importa quiere quiero insistir en que el uso del cubrebocas no lo exime usted de que se debe quedar en casa. Se debe quedar usted en su casa, si no, no vamos a salir de esto nunca. Yo entiendo que el gobierno federal está diciendo que ya pasó, pero no es así. Hemos insistido con esto y bueno, pues lo seguiremos comentando aquí en el Heraldo Radio. De esta manera iniciamos nuestro programa de noticias. Hoy, jueves 14 de mayo de 2020, y mi compañero Abraham Arreola nos informa lo que sucede o sucedió un día como hoy en México. Abraham Arreola. Esto es Un Día Como Hoy en México. 14 de mayo, 1836, Antonio López de Santa Anna firma los Tratados de Velasco, donde reconoce la independencia de Texas y obtiene su libertad a cambio. 1983, fallece Miguel Alemán Valdés, presidente de México entre 1946 y 1952. Esto fue Un Día Como Hoy en México. Muchas gracias por la información, Abraham Arreola, de lo que sucedía Un Día Como Hoy, 14 de mayo. Le recuerdo que mañana, 15 de mayo, que además es Día de Nuestra Señora de la Luz. Digo, que nos pagan mañana? Mañana es quincena. Bueno, mañana inicia eh, el periodo de huracanes o de ciclones tropicales. La temporada de huracanes para el lado del Pacífico y el 1 de junio inicia para el lado del Caribe y del Atlántico. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional pues muestra el tránsito de lo que podría ser ya el último frente frío, el que nos está provocando lluvia aquí en el centro del país, Además de informar que para el día de mañana... Sobre todo para esta noche y la madrugada de mañana habrá una línea seca extendida sobre el norte del país en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México que van a provocar intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento entre 50 y 60 kilómetros en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas asimismo canales de baja presión en el centro y sureste del territorio nacional asociados con divergencia de altura, eso dicen los meteorólogos que generan lluvias puntuales en Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campinas Peche Quintana Roo y las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizadas, así como vientos fuertes durante las tormentas. Además habrá una línea seca, hay un sistema de baja presión en el centro del país y ya con estos elementos atmosféricos rápidamente le informo cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos en el Estado de México, temperatura 23 grados en este momento, mínima 7, máxima 26. Para usted que me escuche en Guadalajara, Jalisco, qué gusto saludaros amigos en Guadalajara, la temperatura Mañana 12 la mínima, máxima 32, día muy soleado en Monterrey, Nuevo León, nublados vespertinos, mínima 22, máxima 33, Tampico, Tamaulipas, mínima 27, máxima 32. Amigos en Acapulco, Guerrero, qué gusto saludarlos. Mañana despejadísimo el cielo, 21 la mínima, máxima 31. En Tijuana, Baja California, mínima 14, máxima 22. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 23 grados y bajando por la lluvia que ya empezó a caer hace unos instantes. La mínima estará en 12. Y la máxima para mañana, 27 grados Celsius. El reloj marca las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con José Arturo García, quien nos tiene más información de lo que ocurre en el Valle de México. Adelante, José
11: Arturo. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Excelente tarde a todos nuestros amigos. Quiero comentarte que ya fue retirada precisamente esta cápsula de bioseguridad con la cual se utiliza para realizar traslados de pacientes con COVID y la cual fue hallada precisamente en el cruce de las calles Oficio y rotograbados en la colonia 20 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza. Rápidamente las personas que observaron esta situación lo reportaron al 911. los elementos de protección civil de esta demarcación acordonaron la zona y después de algunos minutos se retiró precisamente esta cápsula vaya situación que estamos reportando y de lo que estamos siendo testigos en las calles de la capital, e inconsciencia Jesús Martín, cómo abandonan una cápsula de estas con las cuales trasladan a los pacientes de COVID-19 en la alcaldía eh, Venustiano Carranza el día de hoy, pero bueno, afortunadamente se hizo la sanitización correspondiente en el lugar, y por supuesto ya ha vuelto a la normalidad, han retirado esta cápsula, y por supuesto las eh, autoridades inician las investigaciones correspondientes en torno al eh, hallazgo precisamente de esta cápsula el día de hoy, aquí en la alcaldía Venustiano Carranza, Jesús.
2: Muchas gracias por la información. Arturo, vamos a llevar el seguimiento de esto, por supuesto. Muchas gracias, Arturo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Lo que nos faltaba, ¿no? Material relacionado con COVID completamente perdido, pero esto solamente, como le digo, sucede en México. Bien, de las noticias políticas el día de hoy, antes de ir a los mensajes, le informo que esta tarde integrantes del Consejo Coordinador Empresarial se reúnen a distancia plataformas digitales con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la que hay una jucopo en cada una de las cámaras bueno, en este caso es de la Cámara de Diputados para revisar propuestas que permitan enfrentar las repercusiones económicas debido a la pandemia de COVID-19 en la reunión Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que si el gobierno federal no permite que el sector privado participe en la orientación promoción y búsqueda de estrategias para enfrentar esta situación, entonces lo harán solamente con los gobiernos estatales. Pues claro, tiene razón Carlos Salazar, vamos organizándonos nosotros mismos y ya se lo advirtió Carlos Salazar una vez que le dio la espalda a López Obrador, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Usted y yo sabemos que el presidente de este país trae ahí un conflicto personal, emocional con la gente que tiene empresa, con la gente que tiene dinero, con la gente que le va bien en la vida. Bueno, pues dice, dice eh, Carlos Salazar que entonces si no es con el presidente, entonces con los gobernadores. Por otra parte, Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva, reiteró que están en toda la disposición para la reactivación y recuperación económica del país. Al ratito le presento el audio de Laura Rojas después de los anuncios y quiero informarle que estamos en YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Sí,
12: amigos, público radio Escucha de Jesús Martín Mendoza, muchas gracias por continuar con nosotros. Y vamos en este instante a decirle a Adri Rivera Melo que se acaba de tocar la cara, ¿Eh? Te acabas de tocar la cara. Y, y, y digo, pues hay que usar la máscara hospitalar y todo, pero además de eso, te vi llegar. Y sí pasaste por el tapete esterilizante. Por supuesto. Siempre hay que pasar por el tapete esterilizante que es el que les estamos ofreciendo uh -huh. a todos ustedes queridos amigos, porque bueno, pues el motivo más frecuente de, de contagios de COVID-19, desafortunadamente viene por la suela de los zapatos sí, de personas sí. que están en la calle y que llegan a ciertos lugares uh -huh. y España fue el país más afectado por este tipo de contagio y desarrollaron este tapete esterilizador que se utiliza en hospitales y que está comprobado que elimina el 99% uh -huh. de virus de bacterias y sobre todo el COVID-19. Muy sencillo de utilizar. Hay que vertir el líquido esterilizador y colocar los pies durante unos 15 o 30 sí. segundos. El tapete viene con líquido suficiente para dos meses de duración. Sí, Eso fíjate. es lo que te dura. Ay, bastante. Y su diseño individual y compacto mejora su acción. Uh -huh. Les traigo una promoción Ay, fenomenal. Sí, sí. Porque sabes que los que somos responsables nos sales y tomas las precauciones, pero a los que no, pues órale el tapetito antes de entrar a la claro, en casa. Claro, por supuesto. La Hay que protegernos. Si llaman en este momento al 800 20 30, 000, repito, ocho mil, tenemos precio de lanzamiento para el tapete mm. hospitalar, y si pagan con tarjeta bancaria, van a recibir gratis el esterilizador quirúrgico en aerosol. Bienísimo. Amigos, no olviden visitar hospitalar.mx, porque Novice es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Ay, qué bueno que lo aclaras, muy bien. Es mm -hmm. importante recalcarlo. Entonces, tenemos precio de lanzamiento, y si pagan con tarjeta bancaria, reciben gratis el esterilizador quirúrgico en aerosol sol. Muy bien, ocho cero mil a marcar amigos. Continuamos Jesús y Adri, gracias. Gracias. Bien,
2: pues en este momento ya el reloj marca las seis de la tarde con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y bueno, pues con la, la información que ha destacado hoy de la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando administradores aduanales por presunto lavado de dinero. Ya le adelantaba que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la famosa UIF eh, de la Secretaría de Hacienda, anunció que este jueves la dependencia investiga a los 49 administradores aduanales de México, de los cuales tres ya han sido separados de su cargo. Tres ya han sido separados de sus cargos. El titular de la UIF detalló que dicha investigación surgió luego de una y revisión del actual o del actual de los administradores aduanales quienes aparecieron con una calificación alta en un posible escenario de lavado de dinero. El funcionario mencionó que continúan integrando información respecto a otras cuatro aduanas para combatir la corrupción aunque algunos de los presuntos involucrados ya no laboren ahí. Esto fue lo que dijo Santiago Nieto
4: en el caso de Tuxpan, en el caso de Progreso, y una tercera de un de agente aduanal, no de un administrador, en Mexicali. Seguimos ahorita integrando información respecto a otras cuatro aduanas eh, para efecto de de, que, de cumplir con el planteamiento del presidente López Obrador de que se acabe la corrupción
2: en las aduanas del país. Bueno, eso fue lo que comentó Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh... Uno de los asuntos muy destacados hoy es el anuncio que se hizo sobre el otorgamiento al personal médico de un seguro de vida, no un seguro de gastos médicos, un seguro de vida. ¿Qué opina usted de que se le entregue a un médico, a una médica, a un enfermero, a una enfermera un seguro de vida que en el momento de su fallecimiento, en el momento de su fallecimiento pueda cobrar a su familia 50 mil pesos? Evidentemente no son los millones de pesos que tienen otros seguros de vida, pero son 50 mil pesos que de alguna manera eh, pueden ayudar a los gastos funerarios. Yo sé que en México no nos gusta hablar de la muerte, pero es algo real. O sea, un dinero de ese tamaño ayuda a una familia a enfrentar una contingencia tan dolorosa como es el fallecimiento de un integrante de la familia, y máxime si se trata de, de, del responsable económico o el pilar económico de la familia. Eh, es destacado este asunto porque es una idea de la AMIS, porque es unidad de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que se acercan al gobierno federal para hacer este ofrecimiento. Se acercaron al secretario de Hacienda y a regañadientes lo aceptó el presidente de este país porque ya sabe que de los empresarios él no quiere saber nada. Él ya es economista, él ya es financiero. Dice que va a elaborar un texto para, eh, para centrarse en otras cosas que no sean el Producto Interno Bruto y el crecimiento, dice el crecimiento no importa, ni el producto interno bruto, lo que importa es el bienestar de la gente. Yo puedo estar de acuerdo en que importa el bienestar de la gente, pero no puede desdeñar el cimiento. Es como querer construir un edificio sobre algunos alfileres. Pues sí. ¿Cómo quiere construir sobre alfileres o sin cimiento? Para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento, y de eso le escribo en mi columna del día de mañana, ojos que si sí ven, en el Heraldo de México. Pero bueno, pues como las ideas fluyen desde otras instancias, en este caso de la iniciativa privada, por cierto, muy cercana o integrante del Consejo Coordinador Empresarial, no tuvo otra más que anunciarlo en la mañanera. Así que López Obrador anunció que por medio de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el gobierno mexicano entregará un seguro de vida gratuito al personal de salud que fallezca al atender pacientes con COVID-19. Este seguro será retroactivo al 1 de abril por un monto de 50 mil pesos y va a cubrir alrededor de... 1.6 millones de trabajadores de ese sector, un millón seiscientos mil seguros de vida va a entregar la AMIS. Durante la conferencia matutina, López Obrador agradeció este apoyo y aseguró que es una muestra del esfuerzo de la sociedad mexicana con el personal médico. Quiero que le suba el volumen a su radio porque vamos a escuchar la voz de Sofía del Mar Belmar. Ella es la presidenta de la AMIS de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Es la primera vez en la historia de la AMIS que una mujer preside a esta importante asociación de aseguradoras en toda la República Mexicana. Una, una mujer con una claridad de pensamiento, empresaria por supuesto, y con una visión de, sobre todo de ayuda a los demás. Yo le invito para que escuche lo que dijo esta mañana Sofía del Mar Belmar.
0: Las 87 compañías que integramos este sector asegurador agrupadas en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, organismo asociado al Consejo Coordinador Empresarial, queremos reconocer al personal del sector salud que protege a las familias mexicanas en la pandemia. Por ello, hemos integrado una cobertura solidaria, una cobertura solidaria con el propósito de otorgar protección financiera al personal del sistema de salud público. Y esto, como ya lo dijo el señor secretario, brindando de manera gratuita una cobertura de seguro de vida. Con esta, eh, 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 con, a través de esta cobertura, lo que estamos haciendo es proteger a todos los trabajadores que están en la primera línea de batalla contra el COVID ante el fallecimiento. Y si me van a la siguiente, por favor. Estaremos incluyendo en esta cobertura a 1.6 millones de trabajadores del sector salud, no solamente médicos, sino también residentes, enfermeras, pasantes de enfermería, auxiliares de enfermería, personal profesional y técnico, intendentes y afanadores. La indemnización será de 50 mil pesos y los beneficiarios serán, en primera instancia, el cónyuge y de no haber cónyuge, los hijos y de no haber eh, eh, hijos los padres. Y la vigencia, como también ya se comentó, será retroactiva del primero de abril al treinta y uno de agosto de 2020
2: Bueno, pues ahí está el ofrecimiento de la AMIS, bien por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, bien por las eh, empresas aseguradoras de nuestro país, bien por Sofía del Mar y todos los eh, dueños y presidentes de aseguradoras. Desde aquí el agradecimiento. Es una idea de ustedes que le ofrecen al gobierno, aun cuando el gobierno los ha diseñado. Aun cuando el gobierno federal no les ha dado ningún paquete fiscal, aun cuando el gobierno federal no les ha dado ningún tipo de apoyo de, de tiempo para el pago de impuestos, aún así las empresas mexicanas aseguradoras están ofreciendo la mano al personal médico de esta manera. Entonces vaya un aplauso para la AMIS, un reconocimiento para Sofía del Mar. Que hoy fue la persona más solvente en la conferencia matutina, sin duda alguna. Y bueno, pues eh, yo le quiero decir a todos los doctores, doctoras, médicos, enfermeros, enfermeras, que tomen el seguro. Tomen el seguro, entren a la página de internet de la AMIS, www.amis.org.mx y ahí van a encontrar todos los requisitos para eh, tener este seguro, este seguro de vida. Entonces, yo entiendo que, insisto, en México no nos gusta hablar de la muerte, pero siempre es importante el estar visualizando las cosas después de nuestra existencia hacer un testamento, inclusive los médicos que tienen patrimonio, ¿no? vale la pena que revisen hacer un testamento y todos, y no necesariamente por estar cercanos al COVID, sino cotidianamente hacer testamento para quienes tengan, tienen patrimonio, ya platicaré con nuestros amigos eh, notarios, voy a invitar a Alfonso Cermeño, notario número 5 de la Ciudad de México, para que nos platique bueno, los cómo le están haciendo los notarios en este momento, de qué trabajan, en qué no trabajan se pueden hacer testamentos, ahora que lamentablemente el concepto de muerte está muy presente, pues no nada más en México, sino en el mundo entero vamos a platicar sobre esto en los próximos días para que usted esté muy pendiente otro asunto importante a considerar es que Francisco Javier Acuña comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información señaló que los gobiernos serán juzgados según su capacidad de transparentar las realidades de la crisis por COVID-19, acabemos Ahora resulta que la realidad de contagiados y de muertos es un asunto estatal, no que era del INDRE, no que era de la Secretaría de Salud. Ahora le quieren añadir la responsabilidad de estos datos a los gobernadores porque algunos se han levantado en su opinión en contra de lo que ha planteado el gobierno federal. Miren nada más qué bonito. Los gobernadores dicen, no, no, vamos a regresar a clases. No, 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 aquí seguimos con los hospitales saturados. ¿Cuál es la respuesta del gobierno federal? Ah, bueno, ustedes van a ser los responsables ahora de la transparencia en casos de COVID. Yo espero que los gobernadores que han levantado su voz de manera valerosa, haciendo valer su opinión, opinen sobre esto en un coloquio virtual expuso que a pesar de la contingencia las solicitudes de acceso a la información no han, ces no han cesado y que el INAI ha recibido más de dos mil solicitudes sobre emergencia sanitaria ahora resulta que Javier Acuña, comisionado del Instituto de Transparencia, dice que los gobiernos serán juzgados según su capacidad de transparentar las realidades no, pues eso, que mejor juzgue a la Secretaría de Salud y a sus voceros, por supuesto y a los técnicos del Intre para que de alguna manera puedan eh, informar sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en cuanto a los casos de contagios sospechosos recuperados y personas fallecidas el día de hoy Son las seis de la tarde con cuarenta y minutos hora del centro de la República Mexicana en unos, en unos instantes voy a platicar con París Salazar y con Iván Saldaña nuestros compañeros reporteros aquí en el Heraldo Media Group mientras tanto quiero informarle que los gobiernos emanados del movimiento de regeneración nacional los gobiernos morenistas en contra de la reactivación económica pues ya son varios, ya se pueden contar al menos unos dos o tres. Este jueves, en un mensaje emitido mediante redes sociales, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, afirmó que los estudiantes no van a regresar a clases. Ahí está nuevamente otra entidad más que dice no a la federación, no a ese plan. No vamos a exponer a nuestros niños y a nuestros estudiantes. Y fue Cuitlagua García, el gobernador de Veracruz. Dice que no van a regresar a, a las clases mientras esté la contingencia por coronavirus, precisando que tampoco se perderá el ciclo escolar. Además, Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, abundó que mañana viernes eh, la Secretaría de Educación va a informar cómo se va a seguir avanzando en cada nivel, evidentemente, a través de Internet, a través de plataformas de reunión. Por otra parte, el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, señaló que es atento y respetuoso con la federación en sus lineamientos. Sin embargo, refrendó su postura de regresar a clases en agosto, si es posible, y esperar el 31 de mayo para el regreso de manera paulatina a la actividad económica. Vamos a escuchar al señor Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, que nos sorprendió a todos con su forma de responderle a la federación, concretamente al presidente
4: López Obrador. Si nosotros vemos que nuestra curva está achatada, que la crisis de salud que tenemos en Puebla, en Puebla, está controlada, ¿el gobierno va a tener la opinión de la, del regreso a la nueva normalidad? Si no, no. Y entonces va a ver de dónde vino, vino la decisión. ¿De acuerdo? ¿De dónde vino la decisión? Porque yo no voy a cargar con la responsabilidad de lo que ocurra Si cuando regrese todo el esquema productivo acá en la ciudad, el principal foco de contagio, todo se pierde. Y viene un brote de contagio incontrolable para nosotros. Y viene una necesidad de hospitalización que no podamos atender. Que nos rebase. Pues sí, ahí está mi, eh,
2: Luis Miguel Barbosa, dije Miguel Ángel, no, él es Miguel Barbosa, gobernador constitucional de Puebla, y le dice al presidente, pues sí presidente, yo lo respeto mucho, pero pues aquí no podemos, ¿eh? Aquí definitivamente no se puede y no se movió de su posición el gobernador de Puebla, no se movió de su posición el gobernador de Veracruz, Huitrao García, y así vamos a ir sumando a gobernadores valientes que le dicen a la federación, no, 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 las cosas no son así porque la situación aquí en el Estado es completamente distinta como tú la ves. Saludo con mucho gusto a Paris Salazar, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group. Restricciones de viajes no esenciales entre México y Estados Unidos podrían extenderse, dice el embajador estadounidense
13: en México. Adelante, Paris, te escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del Heraldo de México. Así es, y es que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, informó a sus connacionales que por la pandemia del COVID-19, las restricciones a los viajes no esenciales entre México y Estados Unidos probablemente tendrán que extenderse más allá del 19 de mayo entre los dos países. Es decir, que los cruces fronterizos por vacaciones y visitas a familiares se mantienen cancelados. En un mensaje difundido en redes sociales, el embajador Landau señaló que las restricciones que está por caducar el 19 de mayo es muy probable que se extienda nuevamente las restricciones en la frontera de Estados Unidos y México entraron en vigor el pasado 21 de marzo de 2020 y se extendieron hasta el último minuto del 19 de mayo de 2020 por la emergencia sanitaria. De los ciudadanos de ambos países no pueden cruzar la frontera excepto por trabajo o comercio la ONU manifestó su decepción y preocupación debido a que a numerosos reportes que refieren que ciudadanos de Estados Unidos con residencia y con residencia legal en México eh, y de ambos lados de la frontera no han observado estas restricciones y han hecho varios cruces. El embajador exhortó a los ciudadanos de ambos lados de la frontera a no realizar viajes innecesarios durante esta emergencia sanitaria. Pidió actuar con responsabilidad y respeto a las familias, a los amigos y sus vecinos a lo largo de la frontera y no viajar en caso de no ser necesario. Así como las restricciones podrían extenderse más entre los dos países en las próximas horas. Es la información, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, París. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Le recuerdo que
2: estamos ya completamente normalizados en YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, en YouTube tenemos un chat en vivo en donde estamos platicando todos absolutamente, así que le invito por favor a que nos vea, a que nos siga, y que nos comente todo lo que usted quiere saber aquí en el Heraldo Radio a través de también de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Iván Saldaña es reportero del Heraldo Media Group, amplían 40% capacidad del INER para atender a pacientes de COVID 19 Adelante, Iván, te escuchamos. ¿Cómo estás, Jesús Martín, amigos del auditorio? Efectivamente, el Instituto Nacional de
10: Enfermedades Respiratorias, el INER, amplió ya 40% de su capacidad para atender a pacientes del COVID-19 gracias a que en sus instalaciones, justamente en las áreas verdes, la Cruz Roja Mexicana levantó un hospital provisional con capacidad de 40 camas y el equipo médico necesario. Eh, este, esta inauguración, esta presentación de este hospital llamado Hospital de Campo Fue hecha por Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional de Cruz Roja Él eh, detalló que pues, este hospital de campo ocupa un área de 900 metros cuadrados Y consta de cinco carpas que incrementarán la capacidad con el equipo necesario para atender a los pacientes del coronavirus Dichas instalaciones, pues, incrementan, así lo destacó él, el por ciento de la capacidad que tiene el instituto. Eh, comentarles también que eh, ahí hizo un resumen eh, Fernando Suinaga de la contribución de la Cruz Roja Mexicana, además de recabar los recursos para construir este hospital provisional en el INER, pues, dijo, eh, también hizo un resumen que ha ayudado, que ha dado la Cruz Roja Mexicana durante esta, esta pandemia aquí en México y ha ayudado al traslado de más de tres mil doscientas personas con coronavirus o sospechosas también de este virus en todo el país, en to los 32 estados de la República y dijo que también han equipado 250 ambulancias con capacidad, eh, con cápsulas aislantes respiratorios Jesús Martín, nada más sintetizar que con esto, con esta aportación de los traslados que sigue haciendo la Cruz Roja Mexicana, más este hospital de campo que se levanta en el INER, pues la Cruz Roja Mexicana señala que es parte de la contribución que está llevando a cabo para eh, salvar la vida de muchos mexicanos y nada más recordar que este hospital se levantó con recursos de la iniciativa privada. Fundación BBVA, Coca-Cola, pero también con recursos gestionados a través de la Subsecretaría para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Jesús Martín,
2: amigo del auditorio, la información esta tarde. Bien, pues muchas gracias por la información, Iván Saldaña. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. La información de mi compañero Iván Saldaña. Bien, antes de... Fíjense que le voy a presentar algo muy interesante un poco más adelante, porque nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola... Están en un esfuerzo evidentemente de hacer algunos, algunas alianzas con algunas instituciones Pues apoyando a la Cruz Roja Mexicana Acaban de firmar una alianza con la Cruz Roja Mexicana Para enfrentar los retos que como país nos está enfrentando Nos está dando el COVID-19 Después de las 7 de la noche voy a platicar con Joan Prats Quien es integrante, quien es miembro de la Fundación Coca-Cola y es, es miembro, ahorita le digo el cargo miembro del consejo de la fundación Coca-Cola vamos a platicar con él para ver de qué manera se han unido a la Cruz Roja Mexicana y todas las instituciones, empresas, uniéndose en esta idea que yo le he compartido desde hace mucho tiempo de que hay que organizarnos entre nosotros. Esto se lo tendré un poquito después de las siete de la noche, en unos minutos más. Además, le informo que sería un rotundo fracaso si la Guardia Nacional termina como la Policía Federal Preventiva, dijo hoy el presidente de la República. ¿Qué crítica le ha caído al presidente sobre su anuncio o su decreto, porque fue un decreto, ¿eh? de mantener al ejército en las calles? para apoyar a las policías locales y poder disminuir los niveles de inseguridad en la República Mexicana, que no han disminuido aún con el confinamiento de COVID-19. Esto es verdaderamente grave, pero sobre todo la crítica se ha centrado en que él y sus seguidores y sus adoradores, no voy a decir nombres porque usted ya los conoce, sacaban letreros diciendo no a la militarización del país, no a la militarización, y hoy, pues pone así una sonrisita justificando lo que estaban criticando anteriormente. Aunque Gerardo Rodríguez, nuestro especialista en seguridad, nos ha dicho que fue una buena idea debido a la debilidad de las corporaciones policíacas en nuestro país y sobre todo porque hay límites que están establecidos en la Constitución. Aún así, mucha gente lo ve como un proceso de militarización del país. Dice que para justificar el uso del ejército en labores de seguridad ciudadana mientras la Guardia Nacional se consolida, eh, según que el mandatario está avanzando pero reconoció que han sido una labor muy difícil finalizó insistiendo en que pese a las críticas está convencido de usar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y garantizó que no usará el ejército para reprimir a la población bajo su lema el soldado es pueblo uniformado esto fue lo que dijo el presidente
6: necesitamos de la disciplina de profesionalismo de la marina y del ejército para enfrentar el problema de eh, la inseguridad y de la violencia no quiero lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal Preventiva. Sería un rotundo fracaso.
2: Sería un rotundo fracaso. ¿Y qué sería un rotundo fracaso? Que pasa a la historia de la administración de Andrés Manuel López Obrador de, estar, de hacer exactamente lo mismo que en su momento hizo Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto a hacer exactamente lo mismo. ¿Y por qué tendría que hacer lo mismo? Porque es la única salida que tenemos. Porque es la única alternativa que tenemos. A falta de policía en un municipio, ¿a quién llama usted? ¿Va usted a implementar una policía así de la nada? Por supuesto que no. ¿Va a dejar que los municipios se armen solos en guardias ciudadanas? Pues tampoco no. Entonces lo que tiene que hacer es llamar. A los que tienen disciplina, a los que tienen la capacitación para hacerlo. Ese fue el principio con Felipe Calderón, ese fue el principio con Enrique Peña Nieto y hoy evidentemente el presidente de la República nota que está obligado a hacer lo mismo y le está lloviendo todo tipo de críticas. Por eso... Hoy lo notamos bastante fastidiado, bastante molesto en su conferencia matutina, que por cierto sigue descendiendo en su nivel de audiencia. Como le digo, yo ya no la veo ni la oigo. Reviso algunos elementos importantes para poderse los compartir a usted. Vamos a ir a los anuncios. Después un resumen con lo más importante, la actualización de los números de COVID-19. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le invito para que me siga a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín. el centro de la república mexicana, las siete de la tarde, las seis de la tarde, tiempo de la montaña, 5 de la tarde, tiempo del pacífico. Escuche usted el resumen de las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza. En primer lugar, le informo que la Universidad Nacional Autónoma de México va a auditar el sistema de votación electrónico del Instituto Nacional Electoral del INE, que se aplicará el próximo año durante los comicios que se realizarán en 11 estados del país. El sistema fue elaborado a finales de 2019 por la con un costo de 31.8 millones de pesos con el fin de ampliar la participación de la comunidad mexicana que resida fuera de México. También le informo que el procurador federal del consumidor Ricardo Salinas Sheffield calificó de gravísimo error del gobierno federal cerrar las plantas cerveceras ante la emergencia sanitaria de coronavirus al señalar que el aumento de precios en esta bebida se debe a que la cerveza a que la cerveza escasea y se está vendiendo el producto importado. También informo que, debido a la importante contracción que tuvo la economía mexicana durante el primer trimestre del año a consecuencia de los efectos de coronavirus, así como de la incertidumbre que se refleja hacia el futuro, el Banco de México redujo, redujo de nueva cuenta su tasa de interés en 50 puntos base. Le informo que Santiago de Chile entrará en cuarentena obligada a partir del viernes a las 10 de la noche en medio de un aumento de casos de coronavirus tras un alza del 60% de infectados en un día. Hasta ahora, 30 municipios del país ya establecen en cuarentena. Gobierno federal, veas en el espejo de Chile. Quisieron regresar a la normalidad y les aumentó 60% los contagiados. Déjense de experimentos aquí en México Y revisen lo que está sucediendo en países de Europa Y también latinoamericanos Le informo que el gobierno de Uruguay Realizó la entrega de Gerardo Valencia Apodado El Lalo Acusado de lavar dinero Y ser integrante del cartel Jalisco Nueva Generación Al gobierno de los Estados Unidos Esto es en respuesta a la solicitud norteamericana Que realizó el gobierno uruguayo en el año 2016 Cuando descubrieron que el acusado Se había instalado en Argentina Y posteriormente en Uruguay son las noticias en resumen y ya en este momento pues inicia la conferencia vespertina sobre coronavirus en este momento como siempre muy puntual José Luis Salomía quien es el director de epidemiología da a conocer los datos correspondientes a la presencia de COVID en el mundo entero vamos a escuchar lo que en estos momentos sucede en la conferencia de todos los días
14: se han evidenciado que felizmente se cumplieron con la participación y la colaboración en este caso activa de la sociedad mexicana el día de hoy estamos en la conferencia de espertina número 76 y vamos a actualizar la información. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos rápidamente el panorama internacional. Un punto porcentual más se contrae la pandemia. Ayer era 28, hoy es 27% la carga confirmada en los últimos 14 días. Los porcentajes prácticamente de las regiones se han mantenido este, similares en, las últimas, en los últimos días, destacando que pues ya tenemos algunas semanas con eh, la región de las Américas concentrando la mayoría de los casos, aunque este igual eh, se, se ha mantenido alrededor del 50 tampoco ha habido un incremento importante en relación porcentual a las demás regiones. En la siguiente diapositiva actualizamos los números eh, para México del día de hoy, 42 mil 595 han sido los casos confirmados por laboratorio, es decir, es este grupo de estas 155.932 personas que hasta el momento han sido estudiadas y que su prueba de laboratorio dio, posit dio positiva al virus SARS-CoV-2, así también 86.591 personas dieron negativo a esta, misma, a esta misma prueba. Es importante resaltar que del total de casos confirmados acumulados, solo el 24%, es decir, menos de la cuarta parte, representan la epidemia activa. Son estos 10.057 casos que dentro de este grupo de confirmados son los que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto componen el motor de la epidemia en México y son las personas que en su momento podrían todavía generar transmisión este, secundaria y entonces mantener activa eh, eh, la, la transmisión en México como tal. Cuatro mil las defunciones que lamentablemente también han ocurrido a consecuencia de las complicaciones de padecer COVID-19. Veamos la siguiente.
2: Disposición. Bien, pues esto es lo que ha informado… Esto es lo que ha informado José Luis Salomía, director de Epidemiología del Seguro Social. No te duermas, Héctor Ugarte. Me pone unos símbolos de Z a través de YouTube. No, yo entiendo que el tono no es el más adecuado, pero son los datos importantes, pero como siempre, minimizando la cantidad de muertos. Ayer había 4,220 muertos. Hoy hay 4,477. Es decir, murieron en las últimas 24 horas 257 personas lo que significa que a razón de 11 personas mueren por hora por coronavirus, por COVID-19 en México. Esto no es una curva aplanada bajo ninguna circunstancia. Habrá días en donde sean menos, habrá días donde sean más, pero en el momento que ya no haya muertos y se mantenga estable la cantidad de personas transmitidas con el coronavirus, entonces podemos hablar de una curva aplanada. Esto no es ninguna curva aplanada, son otras cosas las que están planas en la vida, ¿no? Sí, no, la curva de contagios de coronavirus de ninguna manera. Así que, bueno, le actualizo los datos en este momento, en este resumen de noticias. Cuarenta mil personas han sido transmitidas por coronavirus en México. Diez mil cincuenta se mantienen como activos, pero el dato importante es que son cuarenta y mil quinientos y si nos fundamentamos en el modelo Centinela, multiplíquele por 8. 26.746 sospechosos acumulados y 4.477 muertos, 257 más hoy que el día de ayer. Así terminamos nuestro resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Zona siete con y la siete con seis hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, que nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Daniel. Es que su Martín, ahora con información de la zona, pero
10: del viaducto Tlalpan, para las personas que se trasladan hacia la autopista méxico Cuernavaca. Pues, solamente ligera carga vehicular en esta bifurcación de caminos para las personas que se trasladan hacia la zona de Topilejo, pero por la zona pues de la carretera federal, pero bueno, a partir de aquí, sin complicaciones para trasladarse hacia la zona de la caseta, el centro puesto de la zona de viaducto Tlalpan, y también la zona de Tlalpa, pero en dirección hacia la Calzada tasqueña, pues uh, un avance favorable incluso para poder incorporarse hacia la
2: calzada del resto. de Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, eh, nuestro compañero Daniel Magaña. En unos instantes, mi compañero Israel Lorenzana nos tendrá más información de lo que sucede aquí en el Valle de México. Y saludos a nuestros amigos en toda la República Mexicana. Fíjense que estoy observando la conferencia vespertina y le cortaron el cabello a Hugo lópez Gatel. Leo, como es un personaje mediático, <ríe> entonces se da uno cuenta hasta cuando ya le cortaron su cabello. No sé si haya ido a alguna peluquería, o se haya contratado a alguien para que le cortara el cabello a distancia, me imagino que con una especie de escafandra, con un traje de astronauta para no contagiarse de coronavirus, y bueno, pues así aparece, ya mejor presentado el día de hoy, junto con José Luis Alomía, en esta conferencia vespertina. En unos instantes voy a tener comunicación, tú me avisas, ¿no, Orlando? Este, vamos a tener comunicación en estos momentos, eh, con nuestros amigos de Coca-Cola para ver qué planes han tenido en los últimos eh, días sobre este asunto, eh, sobre la colaboración con la Cruz Roja Mexicana. Y eh, quiero informarle, como primer asunto, que eh, como a lo largo de la historia en el país, la fundación de esta empresa refresquera como parte de la industria mexicana, ha trabajado junto con la Cruz Roja Mexicana en favor del país, y en esta ocasión, tras la confirmación de la llegada del COVID-19, eh, eh, la Fundación Coca-Cola ha trabajado junto con la Cruz Roja Mexicana para identificar áreas de apoyo Tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a Joan Prats Él es miembro del Consejo de la Fundación Coca-Cola quien le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio Estimado Joan Prats, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas tardes Buenas tardes Jesús Martín eh, y muchos saludos a todo tu auditorio y además yo agradezco muchísimo el que escuche nuestro programa nos siga desde hace mucho tiempo y bueno pues yo creo que esta es una plataforma idónea para poder platicar con el público cuáles son estas áreas de apoyo que ha identificado la industria mexicana Coca-Cola con otras instituciones como es la Cruz Roja Mexicana, coméntenos por favor Joan Pues mire Jesús Martín, la verdad una vez
15: más gracias por ese espacio para compartirles buenas noticias en estos tiempos de la contingencia eh, nosotros hemos, eh, bajo un lema que decimos estamos en esto juntos, eh, la industria mexicana de Coca-Cola junto con su fundación y conformada por los socios embotelladores que tenemos, pues en esos tiempos difíciles en los que estamos atravesando pues siempre hemos estado junto a los mexicanos. ¿verdad? Y la verdad es que la, la gran noticia de hoy es que junto con la Cruz Roja Mexicana acabamos de inaugurar esta mañana el hospital provisional en las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, que como sabes es uno de los principales hospitales de la Ciudad de México que están liderando pues, la lucha contra el COVID-19. Y la verdad nos da mucho gusto porque seguimos colaborando y ayudando a través pues, de instituciones del prestigio de la Cruz Roja Mexicana, que desde el inicio de la creación de nuestra fundación Coca-Cola hace ya casi 25 años, Jesús Martín, pues eh, siempre ha sido un socio eh, de excepción, este donde siempre hemos podido colaborar juntos en muchísimas iniciativas que a veces, lamentablemente, pues, han sido pues, eh, eh, catástrofes o problemas que ha sufrido el país y que trabajando juntos pues, nos hemos podido apoyar y, y asegurar realmente el impacto que necesitaban esas comunidades.
2: ¿no? Correcto. Ahora, eh, ¿exactamente qué es lo que se va a construir o que ya empezó a funcionar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Joan?
15: Eh, pues eh, mira, eh, lo que acabamos de inaugurar hoy, que es ese hospital provisional en esas instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, básicamente es eh, un hospital que va a permitir que el INER aumente su capacidad eh, de camas en más de un 40%. Eh, es decir, se van a instalar 50 camas en esa primera etapa, 30 más en una siguiente fase, que se van a sumar a las 100 camas de terapia intensiva en las que cuenta actualmente el hospital, ¿no? Y en el hospital se van a colocar las, las cápsulas paciente, los ventiladores que la Cruz Roja Mexicana adquirió a través eh, del donativo realizado por la Fundación. Y junto con otras fundaciones, como la Fundación del BBVA, la Fundación Jenkins, que participan junto con la Cruz Roja y con nosotros, con la Fundación Coca-Cola pues hemos hecho posible eh, pues ese proyecto que hemos inaugurado esta mañana. ¿no?
2: Es decir, en este proyecto va junto con Fundación Coca-Cola, la fundación del Banco BBVA y también la fundación Jenkins, junto con la Cruz Roja Mexicana, para lograr incrementar en un 50% la capacidad del INER de atender a personas con COVID-19. Y me imagino que con todo el personal y los implementos tecnológicos necesarios para una atención adecuada, Joan. Sí, sin ninguna duda, Jesús Martín, porque además todo esto
15: viene acompañado no solo en la parte de la infraestructura, pero sobre todo en todo lo que son pues, los materiales eh, sanitarios eh, de protección, eh, guantes, máscaras, caretas, eh, geles antibacterianos, todo lo que pueda lógicamente facilitar y desde luego proteger a esos sanitarios y a ese personal sanitario que básicamente son los grandes héroes que hacen que todo esto sea posible. ¿no?
2: Uh -huh. eh... Yo la verdad reconozco el que las instituciones, las fundaciones, las empresas mexicanas, pues estén entregadas, estén de alguna manera preocupadas y ocupadas en poder apoyar en salir adelante de esta crisis. En el caso particular de la industria mexicana Coca-Cola y la fundación Coca-Cola, ¿cómo han vivido estos casi dos meses? Es decir, ¿cómo han tenido que readecuarse? Es más, hasta preguntaría, Joan, ¿cómo han tenido que reinventarse ante las realidades que estamos viviendo en México y en el el mundo?
15: Bueno, eh, la verdad, eh, mira, Jesús Martín, pues yo creo que como, como todos hay un antes y un después eh, con, esta, con esta pandemia, ¿no? Y desde luego nosotros, eh, como industria mexicana de Coca-Cola, no solamente no somos ajenos a esos cambios eh, y realmente ese sufrimiento ¿no? Que, está, que estamos padeciendo entre todos y que realmente pues, nos está cambiando las vidas y la forma de que entendíamos eh, lo que antes quizá pues no valorábamos esa capacidad de esa libertad de desplazarnos eh, de, de estar junto con las personas eh, del trabajo las personas queridas no y eso realmente nos ha provocado un repensar en cómo cómo hemos de estar trabajando lógicamente pues eh, siguiendo eh, esa esa necesidad de la precaución de asegurar de que no solamente podemos ser padecedores de esa pandemia sino también podemos ser transmisores si realmente no cuidamos eh, pues todos los protocolos de prevención y de seguridad que son necesarios. ¿no? Pero también te diré que eh, eh, somos una industria que además hace relativamente pocos días que acabamos de celebrar nuestro 94 aniversario aquí en México. Siempre hemos estado muy cerca de la, de la sociedad mexicana en muchos ámbitos. ¿no? Y realmente nuestra, nuestra capilaridad, nuestra manera de llegar realmente a los clientes, al mercado nos hace estar muy próximos de ese, de ese padecimiento y a veces sufrimiento, sobre todo en este caso actual de la pandemia. ¿no? Y realmente pues, lo que hemos hecho es poner al servicio de la sociedad eh, pues, nuestros camiones, nuestras rutas de distribución, nuestro personal, eh, para poder llevar mensajes de prevención, para poder distribuir eh, materiales de, de, de sanitarios de prevención a través de nuestros camiones, para que puedan llegar a esas tienditas pequeñas y que ayudemos realmente a ese pequeño tendero a protegerlo, a ayudarlo con mamparas, con guantes, con caretas, con geles y material antibacteriano para asegurar que realmente incluso su propio negocio pues no, no pare. Y asegurar que también pues realmente la obligación que tenemos como, como industria mexicana de Coca-Cola de seguir distribuyendo nuestros productos... Eh, pues para que sigan llegando a los hogares a los hogares mexicanos.
6: ¿no?
2: Sí, me pregunto todo esto de, de, de cómo los ha afectado y cómo se han reinventado, porque todas las empresas en México han resentido en mayor o en menor medida pues la paralización económica, ¿no? el que la gente no salga, inclusive no salga a la tienda a comprar algún tipo de producto, y al tomar en cuenta los, los porcentajes posiblemente de disminución de la distribución de un producto o un servicio, que una fundación de una empresa tan importante como es Coca-Cola, haga un esfuerzo económico para poder instalar un hospital con todos los implementos necesarios, pues se pues, antoja una, una labor titánica, muy importante desde el punto de vista económico y, por supuesto, humano, Joan.
15: Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y también, eh, Jesús Martín, si me permites, hace relativamente sí. poco, hace tres, cuatro semanas, también pues eh, nos sumamos a la iniciativa liderada por la Corporación Interamericana de Entretenimiento, la Fundación Slim, en el inicio de las, de las operaciones de la unidad hospitalaria en el centro City Banamex. Eh, eso, como, como quizás sabré, también sabrás, pues es una, una unidad enorme ¿no? de, eh, con una capacidad de más de 800 camas de hospital para pacientes eh, y que realmente pues, bueno, considerábamos que era también muy importante la contribución y colaboración, no solamente a través de nuestros productos, que como sabes, en esos momentos de contingencia la hidratación es primordial eh, nuestra capacidad pues, de producir y distribuir agua y bebidas eh, que puedan rehidratar a las personas que están padeciendo y, sobre todo, al, a todo el equipo eh, sanitario, eh, con las horas que le están poniendo y del trabajo. Pues, realmente pues, eh, nos no enorgullece el poder participar en este tipo de iniciativas y, como te digo, también en muchas pequeñas otras iniciativas que hacemos a nivel comunitario. Y a nivel pues, eh, poblacional para seguir realmente apoyando a estas comunidades que tanto necesitan. ¿no?
2: Pues, pues, Joan Prats yo la verdad agradezco mucho estos minutos de comunicación para que el público conozca lo que con voluntad, esfuerzo, decisión, convencimiento se puede hacer en favor de las personas. Eh, sí, informamos de manera oportuna también la participación de la industria mexicana Coca-Cola en el proyecto que está instalado en el centro City Banamex. Y denos la oportunidad de estar muy pendientes de la implementación, la instalación de esta extensión del INER con el apoyo de la Cruz Roja, la Fundación Coca-Cola, la Fundación BBVA y la Fundación Jenkins para incrementar la capacidad de este hospital y atender de manera oportuna enfermos de COVID-19. La verdad, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica y seguiremos atentos de cómo va la construcción, el desarrollo de este proyecto. Pues muchísimas gracias Jesús Mantín, a ti y a tu
15: audiencia y, y solo para cerrar, pues la verdad, ponemos como creo que todos, no ponemos nuestras manos, pero también nuestro corazón para ayudar a aquellos mexicanos en esta contingencia y a los que más lo necesitan. Y realmente, como lo establece nuestra campaña, les invito también a que hagamos esto juntos. ¿Eh? Muchísimas gracias.
2: Estamos en esto juntos, sin duda. Me gusta, me gusta la frase y me gusta la campaña. Gracias, Joan Prats. Estamos en esto juntos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Jesús Martín. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Es el Joan Prats. Él es miembro de la Fundación Coca-Cola, quien, bueno, pues anuncian que junto con la Cruz Roja Mexicana van a instalar un hospital provisional. Ahí en las instalaciones del INER van a incrementar con este apoyo la posibilidad de atender a 50% más pacientes de COVID-19 en, digamos, en el hospital más importante central de enfermedades respiratorias, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y en este proyecto está participando la Fundación Coca-Cola, la fundación, la junto con la Cruz Roja Mexicana para darle este apoyo al INER. Verdaderamente extraordinario esto. Y bueno, pues vemos de esa manera cómo las, las empresas se organizan entre ellas para poder salir adelante. Y así como lo vimos de la AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que de ellos, de las compañías aseguradoras, las 87 que hay en nuestro país, ponen de su parte un poco de dinero para poder apoyar a las personas que tienen la enorme tristeza de perder a un miembro cuando es personal médico. Así de esta manera, estas empresas, un banco, una empresa refresquera, una otra una fundación y un hospital como es el la Cruz Roja Mexicana, ponen de su mano de su bolsillo y de su esfuerzo, eh, todos los implementos para poder atender a la gente que lo necesita. Esto es organizarse entre nosotros. No me queda la menor duda, 120 millones de personas podemos más que uno. Y este es otro ejemplo más de lo que he venido diciendo a lo largo de todos estos días. Bien, son las 7.20, las 7.20 hora del Centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a Carlos Navarrete, él es nuestro corresponsal en Guerrero, allá en la ciudad de Chilpancingo. La entidad guerrerense registra más de 700 casos de COVID-19. Adelante, Carlos, escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, buenas tardes al auditorio.
10: Comentarles, el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Carlos de la Peña Pintos, informó que el número de contagios por COVID-19 en la entidad llegó este jueves a 705, mientras que las muertes se mantuvieron en 85 en su mensaje diario difundido en redes sociales, el funcionario mencionó que existen 336 casos sospechosos y 38 municipios que registran ya la presencia del virus. De la Peña Pintos dijo también que 336 personas se han recuperado satisfactoriamente del COVID-19 y, de acuerdo a las últimas estadísticas, Guerrero ocupa el lugar número 14 a nivel nacional en cuanto al número de contagios. Alertó que si la población no acata las recomendaciones establecidas para evitar la propagación del virus como la sana distancia y quedarse en casa los casos positivos y las muertes por este virus no disminuirán a pesar de este llamado y de que las cifras van a la alza. el día de hoy en la capital del estado decenas de comerciantes que habían bajado sus cortinas el día de hoy reabrieron sus puertas, van a volver a ofrecer sus servicios eh, a no acatando el llamado de mantenerse casi sobre todo el decreto que emitió el gobierno del Estado, eh, ordenando el cierre obligatorio
2: de todos los establecimientos comerciales considerados no esenciales. Mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Carlos Navarrete. Saludos. Saludos, que te vaya muy bien. Bueno, la, la lógica es esta, cerrar todo aquello que no sea esencial. Aquí falta, como lo comenté hace algunos días, una definición muy clara de qué es lo esencial y qué no es lo esencial. Por ejemplo, hay una cadena de tiendas de autoservicio que cerraron la posibilidad de que usted se compre ropa interior, calzones, no. Entonces, o la posibilidad de que usted compre un foco. Entonces, ahí está mal enfocado lo que es esencial y lo que no es esencial. Pero si hablamos de grandes proyectos, yo creo que queda muy claro lo que es esencial y lo que no es esencial en este momento. Y para muestra lo que hoy comentó y formó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió que las actividades no esenciales durante la construcción del Tren Maya sean canceladas de manera ya, de manera urgente. Es más, que sean canceladas ayer. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ve muchas actividades no esenciales en el caso del Tren Maya y que sean cancelados ya. Uy, mañana va a amanecer de una de malas. ¿Ya sabe quién? Lumbri. El organismo nacional encabezado por Rosario Piedra publicó este jueves medidas cautelares a favor de los habitantes de la península de Yucatán, así como de los trabajadores del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, con la intención de evitar contagios de coronavirus. ¿Quién está determinando esto? Rosario Ibarra. Perdón, Rosario Piedra Ibarra. Rosario Piedra. Nada más y nada menos que otra incondicional de Andrés Manuel López Obrador que dice, no, presidente, el Tren Maya tiene muchas actividades que pueden de alguna manera significar posibilidad de contagio para el personal que labora ahí. Y está ella, la señora Piedra. Yo estoy sorprendido que una señora como la señora Piedra diga que no, que no va lo del Tren Maya. Por lo menos algunas actividades consideradas no esenciales. Me sorprendió tanto como lo que dijo el señor Barbosa, gobernador de Puebla. Y la verdad estoy así, sorprendido. Se le empiezan con valentía a decirle al presidente, no, las cosas no van por ahí. Y le voy a decir a quienes lo han hecho, hacen bien para poderle decir al presidente que debe hacer un cambio de su óptica y poder dar por contado que la gente que lo rodea tiene razón. Voy a los mensajes, le invito para que me escriba a través de, de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx, arrobajesusmartinmx y en YouTube. También me encuentra como Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
10: Escucha La H
4: Ya son las siete y media,
2: las siete y media hora del centro del país. Y aquí en el Heraldo Radio, le saluda a Jesús Martín Mendoza como todas las tardes. Aquí en el Heraldo Radio me da un enorme gusto saludar, tal y como se lo prometí hace unos días, a nuestro analista financiero Juan Musi, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con Radio. Estimado Juan, bienvenido. Muy buenas
16: tardes. Mi querido Jesús Martín, pues un placer estar más veces contigo entre
2: semana, aquí con el gusto de siempre, y te digo, y más. Yo, yo te lo agradezco más sobre todo porque todo el análisis que hiciste el, el lunes, el martes pasado, pues se cumplió puntualmente tal y como tú lo presentaste aquí en este programa de noticias. Coméntanos, por favor, cómo fue esto del Banco de México y el recorte de 50 puntos base en la tasa de interés. Pues sí, mira, la verdad es que la mayor parte del consenso
16: de, de analistas eh, que estamos involucrados en este medio veíamos como necesaria y pues como inminente, tendría también esta acción del Banco Central de disminuir la tasa puntos punto de porcentuales, es decir, bajar la tasa del 6% al 5.50. ¿Por qué lo veíamos inminente? Pues porque la verdad es que la mayoría del mundo ha estado haciendo esto que es congruente con una economía que está desacelerando dramáticamente, la de México y la del mundo. Cuando los bancos centrales bajan la tasa de interés, pues, entre otras cosas, lo que se está haciendo es actuar de acuerdo a, primero, lo que sucede con la inflación. La inflación, cuando la economía está mal, pues la inflación es baja, la gente no consume, la gente no, no tiene dinero, se pierden empleos, el dinero que se tiene se cuida, y, y bueno, pues muchos productos bajan en su cotización. En el caso de México, y déjame comentarlo aquí en tu espacio, que muchos de nuestros eh, de nuestro auditorio, además, nos nos sigue en Twitter y constantemente nos está preguntando cosas. Me dicen, bueno, es que nuestra inflación es muy distinta a esa que tú hablas del 2.15%. Yo voy al super y cada vez gasto más y eh, yo hago o tengo un estilo de vida X en el que no hay grandes lujos y también cada vez gasto más. Y oigo que la inflación está en 2.15%. Bueno, pues lo que pasa es que la canasta básica tiene como componentes muy importantes, por ejemplo, la gasolina, que ha bajado de precio, porque ha bajado muchísimo de precio el petróleo, es más, ha bajado muchísimo más el petróleo que lo que ha bajado la gasolina, pero eso pesa mucho en la canasta inflacionaria. Eh, otro otro componente importante es esta época del año, entran los subsidios en la parte del consumo eléctrico en, en muchas partes del país, y eso también pesa de manera específica. Los paquetes turísticos pesan en la canasta básica. Ahorita nadie está saliendo de viaje y los paquetes turísticos han bajado dramáticamente de precios. Los precios de los boletos de avión. O sea, eh, desafortunadamente la canasta básica tiene muchos componentes y sí, cuando muchos de nuestros amigos nos dicen por Twitter o nos hablan y nos dicen mi inflación es otra y yo estoy viendo otra cosa, también tienen razón, no lo voy a negar. Pero baja en la tasa en el Banco Central porque la inflación es baja y porque es necesario abaratar el costo del crédito, abaratar el costo del dinero. Hay muchas empresas, empresarios y, y pequeños eh, eh, pymes y, y, y pequeños y microempresas que tienen créditos a tasa variable cuando la tasa de referencia baja. Lo lógico es que estos negocios, estas empresas y estas personas también tengan condiciones de crédito más noble. Bajar la tasa de interés busca bajar el costo del dinero y, por lo tanto, apoyar a la economía. Eh, también bajar la tasa de interés ayuda a que mucho dinero que antes estaba cómodamente invertido en CETES, Jesús Martín, pues en lugar de estar ganando el 8.25% que se ganaba hace poquitos meses y le ganabas por mucho a la inflación, pues hoy, después de impuestos y comisiones y demás, si bien te va, ganarías el 3%. Ya no es tan buen negocio, y entonces decides con ese dinero metérselo a un negocio, comprar un bien inmueble, comprar un terreno, arriesgarlo, pero de alguna forma tratar de empezar a incentivar o de mover a la economía. Entonces, como ves, bajar la tasa no solo es bajarle el rendimiento a los inversionistas, es apoyar a muchos sectores, es apoyar a una baja inflación, y es actuar en congruencia con lo que está haciendo el mundo entero. Entonces, por eso es que esta acción del Banco Central de bajar .5 fue bien vista, fue esperada, tan fue bien vista y fue esperada, que fíjate, curiosamente, el tipo de cambio después de conocerse esta decisión a la una de la tarde, en lugar de subirse, se bajó. Se bajó de 24.10 más o menos que estaba, como a 23.97, unos 13 centavos más o menos, ¿no? Entonces, pues una decisión que fue en línea, que fue esperada, como te decía, y eh, mucha gente dirá: bueno, pues se nos va a seguir saliendo lana y va a seguirse presionando el tipo de cambio y va a seguir la fuga de capitales. Pues sí, probablemente, pero la buena noticia, Jesús Martín, es que. México sigue pagando, a pesar de que bajamos 0.5 una tasota de interés. Te voy a dar cuatro ejemplos de lo que pagan países similares a México en su tasa de referencia. ¿Eh? México, con esta baja, Jesús Martín, quedó en 5.5. Brasil paga el 3%. Chile paga el 0.5%. Perú el 2.25%. Y Colombia el 3.75%. Que conste que me comparé con economías razonablemente similares contra las que competimos. Y si te fijas, en muchos casos es incluso menos de la mitad de lo que sigue pagando México, ya incluida esta baja Jesús Martín.
2: Vaya, pues entonces digamos que México es de los eh, pa países que mejor pagan a los inversionistas y en donde se ha estimulado más eh, el poder retomar el curso de la economía al bajar el costo del dinero, Juan, de debo entender eso, entonces. Lo entendiste perfectamente bien, así es. Y, y déjame decirte otra cosa,
16: hay países de los que mencioné que incluso tienen un escalón abajo de la calificación que hoy todavía tiene México nosotros quizás muy pronto veamos otra vez disminuida la deuda soberana, pero hoy estamos un escalón arriba de estos países y, y, y pues no hace tanto sentido tener mejor calificación, que quiere decir que eres menos riesgoso al crédito, que eres mejor eh, deudor, o en este caso para los inversionistas eres un mejor acreedor y pagas más tasas uh -huh. de interés. Lo lógico y lo normal es a mayor riesgo, mayor tasa, a mayor riesgo, mayor rendimiento. En el caso de México, lo que nos hace hoy únicos es que somos con la calificación que tenemos por mucho el país que más paga. Eso ha ayudado a que no ha venido una mayor desbandada de capitales. ¿Cuánto dinero uh -huh. se nos ha ido con respecto a diciembre del año pasado? Más o menos entre lo que ha salido y tipo de cambio, Jesús Martín, se nos ha ido como el 30% de la inversión total que había de extranjeros en materia financiera. Pero si me preguntas, ¿cuánto de ese dinero se ha ido por tasa de interés y cuánto se ha ido por otras razones, pues te diría yo que el 80% de la que se ha salido, se ha salido por otras razones que por tasa de interés. ¿Qué razones? Por las otras bajas razones. de calificación Políticas. de Pemex, las bajas de calificación sí. de la deuda del gobierno federal. Las malas decisiones, la mala implementación de políticas públicas, el seguir gastando dinero en proyectos que no son prioridad y no son importantes. Al final, eso que dicen las calificadoras en sus comunicados, el mundo entero le hace mucho caso. Entonces, sí se nos ha ido mucho dinero, pero no ha sido por tasa, ha sido por otros motivos.
2: Bien. hoy Juan, pues yo te agradezco mucho toda esta explicación muy clara. Hemos comprendido muy bien en qué posición queda México, gracias a esta decisión del Banco de México. Y, y te invito la próxima semana para que platiquemos y me des algún comentario del texto que va a publicar este fin de semana el presidente de la República. Dice que va a presentar un texto donde va a hablar de lo que él llama la nueva economía. Y hoy en la mañana dijo que no, que él ya no le va a importar ni el producto interno bruto, ni los indicadores, ni el crecimiento, que su nueva economía va centrada únicamente en el bienestar y en la felicidad del pueblo, en donde todos van a tener alguna parte de participación. Yo no entiendo cómo le va a hacer a eso, pero el próximo, la próxima semana analizamos el texto del presidente. ¿Qué te parece? Para que nos comentes, ¿qué te parece? Si tiene sentido o no tiene sentido, Juan.
16: Con mucho gusto, este yo yo feliz y como siempre te he dicho, feliz de participar contigo y de que de darte mi opinión al respecto, pero a ver si no es mejor que te des opinión un, un líder holístico, un maestro de yoga o un psicólogo este, <risa> basado en los criterios También que está lo comentando pensé. el
2: presidente, ¿no? <risa> También lo pensé, pero pues mira, ya mi amigo Esteban Mayo ya no vive, entonces pues no, yo creo que no. Vamos a verlo mejor desde el punto de vista an análisis, sino a ver qué tanto sentido en lo real... Tendría, y mi querido Juan, por favor, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público que necesite alguna orientación, comentario, consejo, orientación de qué hacer con su patrimonio, pues entren en contacto contigo, Juan. Sí,
16: claro, es arroba juan s. Musi, arroba juan s. Musi, como siempre, eh, con, con, con mucha alegría de compartir pues algo de la experiencia y conocimientos sí, en materia financiera y económica. Déjame decirte que me da mucho gusto que lo hagan y, y muchos de ellos lo han hecho para invertir y, y algunos otros, con mucha pena te lo confieso, pero para eso estoy también y, y quiero compartirlo. Me han buscado para pues, decirme, pues estoy muy preocupado, estoy en una situación muy complicada, la economía del hogar cada vez más apretada eh, y, y bueno, pues como no tengo para resolver los siguientes dos meses de gasto estoy pensando si hago esto o mejor hago esto o mejor vendo esto otro o si mejor pido un préstamo, en fin, o sea, eh, también aunque se traten de situaciones que hoy, pues por lógica eh, eh, y por la situación de la pandemia se están presentando, pues también si sí puedo ayudar ahí con muchísimo gusto, no solamente Bien. son consejos de inversión y, y bueno, pues pues a la orden, ¿no? Juan Musi, muchísimas gracias. Te envío
2: un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias por estar aquí. Igualmente, mi querido Jesús Martín, un abrazo fuerte. Hasta luego, que te vaya muy bien. Juan Musi, analista financiero, nombre claro, explica perfecto para poder entender muy sencillamente las finanzas, la economía. Arroba Jesús Mar... arroba Juan S. Musi, Juan S. Musi, para que usted se ponga en contacto con él a través de Twitter. Son las 7:40, las 7:40, hora del centro de la República Mexicana. La próxima semana el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentará el plan de reactivación de la industria turística. Este fin de semana va a presentar lo que él llama la nueva economía pero la próxima semana se va a hablar de la reactivación de la industria turística como parte de las medidas estratégicas de recuperación ante la pandemia de COVID-19. Miguel Torruco, quien es el secretario de Turismo, detalló que llevan tiempo trabajando en dicha estrategia de la mano de la Secretaría de Salud y específicamente con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Ya nada más falta que Hugo López Gatel recomiende alguna playa para ir a visitar, ¿no? Ya la verdad sería eso verdaderamente eh, impensable. Pero ya veremos finalmente cómo la Secretaría de Turismo eh, se va a organizar para poder ya visualizar una reactivación de los procesos económicos y turísticos en nuestro país. Bien, pues vamos a continuar con la información y me da mucho gusto saludar a Rafael Barona. Rafael Barona es director de Humavitat, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Rafael Barona, bienvenido. Muy buenas tardes.
6: Hola Jesús, Martín. Buenas tardes.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica ¿Qué, qué, Ustedes como Umavitat, ¿cómo han visto eh, la infraestructura hospitalaria que tenemos en México ante la situación de COVID-19? Y lo pregunto porque hay esfuerzos muy importantes como el que ya comentábamos con nuestros amigos de la Fundación Coca-Cola o de Citibanamex o de la Fundación BBVA que participan en implementar ampliaciones de hospitales o la reeducación de un eh, de un centro Citibanamex o del Autódromo Hermano Rodríguez. ¿Cómo ven en Humávitat lo que tiene
6: México en materia de infraestructura hospitalaria en este momento? Bueno, todo lo que sea sumar siempre será bien recibido. Sin embargo, el el punto de vista o el punto de partida de Humávitat para para una estrategia para atender a personas con covid 19 es radicalmente distinta y te explico los puntos. El primero es si has estado, que seguramente lo has estado en el centro Panamex, pues eh, estando sano, simplemente ir al baño es toda una aventura. Si ahora eso lo trasladas a una persona con COVID en la inmensidad de uno de esos espacios, eh, algo que es bien importante considerar, y por eso el nombre de un Habitat es pensar que las personas que están contagiadas nunca dejaron de ser personas y se están jugando entre la vida y la muerte, y los espacios son bien importantes para la recuperación de las personas. Ese sería un primer comentario. Y el segundo es pues que estos grandes espacios tienen corrientes de aire y es muy difícil controlar y mantener una temperatura estable. Y cuando tienes un problema respiratorio, pues son los puntos principales. Lo primero que te dicen es que no entre el chiflón, que no te dé una corriente. Entonces, si bien pueden de alguna manera eh, dar una cierta solución a nivel cama, pues a nivel espacio para una verdadera rehabilitación, realmente es algo que se queda muy comprometido. En el caso de un hábitat, lo, lo que vemos es la importancia precisamente del espacio a partir de las personas.
2: Pues eh, esto me lleva a pensar que entonces se trata de humanizar los espacios hospitalarios, porque to todos tenemos una idea de qué es llegar a un hospital, ¿no? Es un lugar frío, un lugar con miedo, luces blancas, y, y no pensaríamos precisamente que sea lo más que nos recuerde a nuestro hogar o nuestra recabra. Es decir, humanizar el espacio hospitalario es lo que ustedes están proponiendo?
6: Es correcto. La propuesta de un hábitat es a partir sí, de ayudar a incrementar la capacidad hospitalaria, pero a partir de módulos que se instalan en las inmediaciones de los hospitales por dos razones. La primera es para evitar el traslado del personal médico de un lugar a otro, donde anteriormente pues no teníamos la necesidad de llevar doctores al centro de Banamex o ahora probablemente al autódromo. Es decir, esa concentración de camas en un mismo lugar lo primero que estás generando es mayor movimiento de un lugar a otro de la población, tanto de los doctores como de los pacientes. La idea de hábitat es que más bien los espacios nuevos que vamos a habilitar estén realmente donde la población no necesita. Estos son espacios que se pueden instalar en tan solo 45 minutos, en la explanada de un palacio municipal, en una cancha de básquetbol, en el atrio de una iglesia o simplemente en el acceso a una clínica pero lo importante es llevarlo a donde las personas que van a estar infectadas no se tengan que trasladar, porque de la misma forma los doctores que lo van a atender no se van a tener que trasladar.
2: Bien, pues Rafael Barona, eh, denos por favor una página de internet o algunas de sus redes sociales para que el público interesado en ello pues pueda conocer más de lo que ustedes hacen, proponen, plantean eh, en, en esta nueva visión eh, de la infraestructura hospitalaria.
6: La página es eh, wwwhumabitad con h u m a b i a punto y la página de Facebook es también humabitad eh, y ahí nos pueden encontrar con la información al respecto de estos módulos y la versatilidad que tienen para ayudar a, a atender esta contingencia.
2: Muy bien, bueno pues estaremos muy atentos de todo lo que ustedes hacen. Rafael Barona, muchas gracias por participar hoy en El Heraldo Radio. Muchas gracias.
6: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Gracias, que les vaya muy bien. Es Rafael Barona, director de Humávitat. La verdad es muy interesante esto, ¿eh? la verdad es muy interesante en el planteamiento de la necesidad de mayor infraestructura hospitalaria, pues hacerla con esta nueva visión. El gobierno de Jalisco anunció el inicio de la fase cero de la reactivación de actividades económicas para el próximo lunes 18 de mayo en el sector industrial. Atención amigos en Guadalajara, que se sintonizan a través del 100.1 de frecuencia modulada. Les informo que el gobierno de Jalisco ha anunciado ya la fase cero de reactivación, aunque si los indicadores de contagios y fallecimientos por COVID-19 se incrementan, podrían regresar al aislamiento social. Los establecimientos que podrán abrir serán las estéticas con previa cita, hoteles y moteles sin utilizar áreas comunes, guarderías, ferreterías, tiendas de barrio, comercios que no generen aglomeraciones. Los establecimientos deberán tener un cliente por cada siete metros cuadrados. Plazas y centros comerciales no abrirán en esta fase, tampoco zonas de venta de ropa, calzado, tecnología o accesorios. Deben mantenerse cerrados gimnasios, centros, espaclos, deportivos, hasta la siguiente fase, bares, cantinas y antros tampoco podrán abrir. En este día, me da mucho gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Hoy es jueves y tenemos sus minutos de información sobre cambio climático. Carlos Álvarez, qué saludarle. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín.
10: A ti y a todo tu ciber y radio auditorio. Mira, la semana pasada no terminé porque pues, es un tema enorme. Podemos hablar cinco años de los efectos a la salud de la contaminación atmosférica. Estábamos con las partículas PN 2.5 pequeñas que llegan a los alveolos, atraviesan la, atraviesan la pared delgada de esos de esas células que se llaman neumocitos y entonces llegan al torrente sanguíneo y van a través de la sangre a todo el cuerpo. Llegan a los órganos, llegan a las células de los tejidos de todos los órganos. ¿Qué pasa cuando llega esa partícula? tóxica. Bueno, pues se presenta y antes de ingresar como nutriente a la célula, la célula dice, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Ahí están los anticuerpos. Entonces, cuando es una sustancia tóxica, como es el caso de todas estas partículas, entonces hay una resistencia. O sea, dice, no, pues esta no. <risa> esto no es alimento, esto no sabe alimento. Entonces, esa lucha Inflama la célula Y si se inflaman las células Y si se inflaman los tejidos de un órgano Pues ese órgano ya no funciona adecuadamente Ya no realiza toda su obligación En todo el metabolismo de la maravilla del cuerpo humano Los pulmones dejan pasar las PM2.5 Pero las PM10 no atraviesan ¿Sabes cuáles son? El cloro. Porque luego me dicen, eh, ingeniero, es que usted es un exagerado, usted tiene un odio por el cloro. Bueno, pues para que sepan, el cloro, no nada más el cloro, va. El zinc, el plomo, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, <risa> el del diésel, SO2, diésel, mudroso, diésel, de Pénix, nos manda y nos regala ese azufre que mide precisamente PM10, 10 micras. Entonces esos, todos esos metales mangan eso también. Eh, cromo, níquel, se quedan en los pulmones, Jesús Martín. ¿Y sabes qué hacen una vez que se quedan ahí? Porque esos no atraviesan. Es? Pues te generan cáncer, nada más, cáncer. Ah, no,
2: nada mucho. más.
10: No es mucho, cáncer. Bueno, entonces... Eh, ten, tengo estadísticas Que te voy a nomás uh, Digo, México no gaste, en eso hombre, ¿Cómo crees que México va a gastar en estudios Epidemiológicos En universos de 10.000 mil Niños Para llevarlos desde que nacen hasta los 20 años Y ahí podemos detectar Todas las enfermedades Que genera la contaminación atmosférica Pero nomás te voy a dar unos datos de Europa De los adelantados Esto es del 2012 en el 2012, por partículas PM2.5, en Francia murieron 43.400 franceses. En Alemania, fíjate nada más, Alemania, uno de los países más adelantaditos, 59.500 muertos por PM2.5. Y también aquí tengo la cifra del ozono y de los óxidos de nitrógeno. Pero ahorita estamos con PM2.5. También tenemos a Polonia con cuarenta y cuatro mil seiscientos. Rumanía con veinticinco mil, bueno, España con veinticinco mil. Nada más les doy esos unas probaditas. Aquí en México nadie me puede decir exactamente las muertes por PN 2.5. ¿Por qué? Porque el sector salud, pues digo, con todo respeto, es uno de los peores sistemas de salud del mundo, bueno, del universo. Entonces, nosotros no sabemos a ciencia cierta de que nos estamos muriendo, pero de que nos estamos muriendo, claro que nos vamos, sí. por la contaminación atmosférica no, y hablando no. del coronavirus porque pues no podemos hoy abstraer, no puedo abstraer sí, no Sería así como dicen, bueno y en qué planeta vida bueno, pues entra precisamente sí. el coronavirus a los pulmones vamos a decirlo a los pulmones y entonces encuentra toda esa pared celular y todos los alveolos inflamados. Y ese, pues, es el mejor ambiente para derrotar a nuestras
2: defensas, a nuestros anticuerpos. Claro. ahora entiendo por qué tan grave caen algunas personas. ¿verdad? Sobre todo porque han estado expuestas a contaminación ambiental. Llega el virus y Crony. bueno, pues se encontró el caldo de cultivo ahí perfecto. Es, es una contaminación. Digo, no son sí. seis meses, mi querido. Tú naciste en la Ciudad de México, Jesús
10: Martín. Sí, aquí nací. Bueno, pues llevas toda tu edad, bueno, vamos a hablar de la crisis, vamos a hablar de los de los últimos 30, nada más, 30 años llevas expuesto a esta sí. grave contaminación atmosférica, pues que sí. hoy, nada más para terminar, sí, porque me, me debes otros, ya se van acumulando, ¿eh? ya la que sigue va a ya, ser de 15. Ya, 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 ya le debo ya, como ¿verdad? un programa completo, ingeniero, sin, <ríe> sin, sin sumamos Entonces, todo. Nada más para que tu auditorio sepa, nadie lo dice, Muy solamente bien. aquí contigo. En el heraldo sí. radio, ahí va. México tiene 23 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5. El límite máximo que la Organización Mundial de la Salud sí. dice, no estén arriba de 10 microgramos, no estamos en más del doble. La estamos existencia... en más del doble. Así es, o sea. La concentración máxima sí, a la que debemos estar expuestos los seres humanos de acuerdo con los límites de seguridad para que no tengamos daños graves, sí. graves, graves. De que tenemos daños, claro, pero
2: graves es 10 microgramos sí. por metro cúbico. 10 microgramos. México. En México Me quedo con ese 23. dato lo invito... Le invito el próximo jueves a que hablemos más tiempo porque me va a cortar la guillotina con la salida, ingeniero. Bueno, Yo le agradezco entonces... mucho el que me haya comentado todo esto y el próximo jueves le doy más tiempo. Hablamos más temprano, ¿qué le parece? Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, ingeniero. Que le vaya muy bien. Hasta Gracias. pronto. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, y así hemos terminado nuestro programa de noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Quédese en la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza, que la pase usted muy bien y que tenga muy buenas noches. Mañana 2 de la tarde. Y... Esto fue
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín, Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.